0: وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاطاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وبلغت انه يطيعه بعقص فساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بذره فان العائد في هبته كالعاقد في طيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعاقد في طيره وفي نفطه فان الذي يعود في صدقته كالتل يقيده ويعود في
1: طيره نعم وهذا الحديث ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس يعني أعطيت الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه الإنفاق في سبيل الله إنفاق الخيل والإبل والسلاح والعتاد والله جل وعلا يقول جاهدوا بأموال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فالجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس وهذا عمر حمل غازيا حمل غازيا على فرس يعني اعطاه اياه تصدق به عليه ليغزو عليه في سبيل الله لكن هذا الذي اعطي الفرس اضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته فاراد عمر ان يشتريه منه تفاديا لضياعه تفاديا لضياع الفرس لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم قبل أن يقدم الإنسان على شيء فإنه يستشير أهل العلم لئلا يخطي في تصرفه فالمشورة مشورة أهل العلم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه له السائل استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه نهاه عن اشترائه ولو باعه بدرهم فدل على أن من تصدق بصدقة سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة والكفارة أو صدقة مستحبة فإنه لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصة فإنه لا يشتريها قطعاً للعود في الهبة فلا يجوز العود في الهبة إذا قُبِضت الهبة إذا قُبِضَت لا يجوز للواهب أن يعود فيها حتى ولو بالشراء حتى ولو بالشراء فكيف بغيره ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً منفراً من هذا العمل فقال إن العائد في هبته كالعائد في قيئه وهل أحد يعود في قيئه وهو ما استفرغ من معدته؟ ما تكرهه النفوس تشمئز منه إن أحد يأكل قيئه والأشد من ذلك شبهه بالكلب قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير عن هذا العمل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيء بعدما استفرغه من معدته وهذا تنفر منه الطباع ولا يقدم عليه إلا الكلب ما يقدم عليه إنسان وإنما يقدم عليه الكلب الذي هو من أخس الحيوانات فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبة بعد قبضها أو الصدقة الهبة أو الصدقة واجبة أو مستحبة بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدا للذريعة وفيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المح المحذور فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود اليه المسلم. نعم، أعد الحديث. قال
0: عمر رضي الله عنه قال: حملت على قاسم في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده.
1: يعني لم يهتم به، أضاعه يعني لم يهتم به ولم يقم بمصالحه من العلف والسقي والولاية. نعم. فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه
0: فظننت أنه يبيعه برخص
1: نعم يعني يقول ما له قيمة عند الرجل هذا ربما يبيعه برخص فعمر وعمر يعرف الفرس يعرف الفرس وأنه فرس جيد فأراد أن يتفادى ضياعه
0: نعم مسألة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترِك ولا تعدّي صدقتك
1: وإن أعطاك يعني و لأنه لأنه ظن أنه سيبيعه برخص لأنه ما يعرف قيمته النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو باعه بدرهم لو باع الفرس بدرهم لا تشتره نعم. قال لا تشتره ولا
0: تعد في صداقتك وإن أعطاك بدرهم فإن العابد في هبته كالعابد في طيبه عن ابن عباس رضي
1: الله عنه استثنى من العود في الهبه الوالد إذا وهب لولده شيئاً والولد قبض الهبه يجوز للوالد ان يرجع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك فله ان يرجع الوالد له ان يرجع في هبته لولده واحيانا يجب عليه الرجوع اذا وهب لبعض اولاده دون بعض كما ياتي في حديث النعمان بن بشير يجب عليه الرجوع ولا يعطي بعضهم ويترك بعضا فالوالد له خاصيه نعم
0: الله في الذي في
1: يعني العود لا يجوز سواء في الصدقه واجبه ومستحبه او في الهديه والهبه اذا قبضت اذا قبضت فلا يجوز للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريها لأنه تركها لله عز وجل فلا تعود إليه نعم